0: Ja, herzlich willkommen, ihr Abwasserhelden, Heldinnen da draußen. Äh, diesmal zu einer, ich sag mal, Premiere. Äh, werdet ihr werdet ja gleich den Kohust hören. Das ist ja das erste Mal, dass ich hier die einleitenden Worte sage. Sonst hört ihr immer nur Klaus an der Stelle. Sascha, nicht jetzt schon wieder, wer bist du, wo kommst du her, sondern Sascha, jetzt bist du an meiner Seite, an unserer Seite. Klaus haben wir verdrängt, oder?
1: Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir ihn rausgeboxt. Unsere, unsere Hörer wird es freuen. Und wir sind ja heute schon, <lacht> <lacht> sind ja heute schon wieder drauf, äh, dass wir halt äh, heute auch mal äh, uns austauschen. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, äh, wir müssen wieder auch mehr in den Smalltalk reingehen, unsere Stammhörer auch nicht verlieren wollen und versuchen, uns an ein Thema heute ranzutasten, was jetzt auch ein bisschen nochmal in die Tiefe gehen soll, aber letztendlich auch mal ein bisschen betrieblich. Wir machen wasserstoff Teil 2. Also da ist schon mal viel zu sagen. Wir sind ja aus der Wasserabwasserbranche. Da ist es natürlich, wenn wir da irgendwie in die Zukunft gehen und das letztendlich als Baustein der Energiewende hier irgendwie mal gesagt wurde, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir halt im Abwasser-Podcast da noch ein bisschen rankommen und
0: es auch welche noch mal ausführlicher Folge, machen. Welche Folge war Teil 1, Sascha? Das war auf jeden Fall mit der Lea Berger, oder?
1: Das ist schon mal richtig. Ich habe es recherchiert. Du wirst dich nicht daran erinnern, aber es war Folge 56. Wasserstoff, da habt ihr da schon mal ausführlich drüber gesprochen. Äh, was waren denn die wichtigsten Punkte da, Daniel? Hast du die nochmal auf dem Schirm? Oder?
0: Also, also, erstmal ein Shoutout an Lea. Ne? Lea, komm auch gerne wieder in den Podcast. Lea haben wir übrigens auch der IFA richtig kennengelernt. Ähm, vorher äh, haben wir sie bloß in diesem Podcast kennengelernt. Ich war äh, sehr nett. Ähm, die wichtig was waren denn eigentlich die wichtigsten Punkte? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich scheide, glaube ich, schon bei der Frage. Da können wir aber alle nochmal abholen. Gleich, wenn wir den Gast mit dabei haben, Sascha, was ist der Unterschied zwischen Grün, Grauen oder auch Lilan, Lilan, Pinken, Wasserstoff?
1: Naja, das ist... Kannst du dich
0: da noch erinnern?
1: Ach, das muss man dann alle wieder neugierig, die sich da nochmal also gut vorbereitet haben oder vorbereiten wollen in die Folge 56... Äh nochmal eintauchen und dann letztendlich alle Grundlagen des Wasserstoffproduktion äh, nochmal irgendwie recherchieren können. Aber das ist für mich hat sich auch, ich habe mal kurz recherchiert, äh, die Frage gestellt, wir sind ja eigentlich natürlich äh, bei einer bewährten Technologie. Also Wasserstoff funktioniert, das ist alles richtig, äh, da haben wir, äh, können wir nichts verkehrt machen, aber wir sind eigentlich so wenn wir es ganz dramatisch ausdrücken, noch bei Null. Also da weiß man, es funktioniert und überall äh, wurde auch schon mal getestet und da steht Technologie da, aber von der Produktion und was so angewandt wurde gegenüber von meiner Arbeitsstelle, gibt es noch eine Wasserstofftankstelle, da sehe ich so gut wie in den Auto Das ist halt auch irgendwie die Frage, wir haben da irgendwie schon mal äh, Vorleistungen betrieben und es ist letztendlich auch schon eine Technologie, die älter ist. Äh, und jetzt muss man halt irgendwie mal drauf zurückkommen, wie können wir jetzt irgendwie von den Einsatzmöglichkeiten von, haben wir mal 1% irgendwie hoch auf 50 Prozent oder so. Und da gibt es ja dann auch so zeitliche Entwicklungen die ja irgendwie sagen, auch Berlin hat so vor, bis 2050 da irgendwie grünen Wasserstoff zu nutzen, 50.000 Tonnen, ob das jetzt viel oder wenig ist, das meiste dann in Verkehr einbringen, weil da irgendwie am meisten Potenzial liegt. Aber jetzt ist so irgendwie bei 1% die Nutzung oder so. Und da muss man halt mal schauen, dass wir da irgendwie, irgendwie hinkommen. So, aber Daniel, sonst, wie ist es dir ergangen, wo du halt nicht im Podcast warst? Was ist so die wichtigste Erkenntnis?
0: Ich habe hab mir natürlich äh, aufgeregt, auf, äh, aufgeregt, sage ich mal. Ja, aufgeregt war ich immer, als ich eure, eure, eure Folgen, Klaus und deine, ne, nochmal im Nachgang angehört habe. Ich fand das ein Redeverfahren, war für mich ein Highlight, ähm, auch wenn es natürlich sehr technisch war. Wir versuchen heute mal wieder in eine Ebene nach oben zu kommen, wollte ich gerade sagen. Eine, ne äh, eine Ebene mehr ranzukommen an die Zuhörer, ähm, dass es vielleicht nicht ganz so komplett technisch wird. <lacht> äh, ja, ansonsten,
1: dass wir das dann kurz auffangen. Aber wir haben halt natürlich heute einen Gast eingeladen, äh, den Sebastian Büttner. Äh, stell dich doch mal äh, kurz selber vor. Was machst du? Wer bist du? Warum haben wir gerade dich jetzt heute eingeladen?
2: <lacht> also erstmal Hallo von mir an alle Zuhörer. Mein Name ist Sebastian Büttner. Ich bin Mitarbeiter an der Bauhaus-Uni in Weimar. Und äh, ich bin schon ein bisschen älter. Also die äh, Kollegin Lea Berger, äh, die den ersten Teil machen durfte, äh, die ist ja praktisch noch ganz frisch im Thema. Äh, ich habe im Bereich Wasserstoff vielleicht schon ein bisschen eine Historie. Also ich habe vor langer Zeit mal Energietechnik äh, studiert und bin da schon äh, mit dem Thema Wasserstoff in Berührung gekommen. Wir haben da äh, im Bereich Brennstoffzellen ein paar Sachen vorüberlegt, also Konzepte entwickelt. Vor allem, wo es darum ging, Gebäude mit Strom und Wärme zu versorgen. Also damals äh, war das noch der Angang äh, zu sagen, wir nutzen äh, Wasserstoff eben in Brennstoffzellen, um hier ein Beheizungssystem äh, zu haben. Also es ist eigentlich von der anderen Seite gedacht, von der Nutzung äh, des Wasserstoffs aus. Jetzt inzwischen sind wir ja da ein bisschen weiter und denken das Ganze andersrum. Also da geht es ja eher darum, äh, erneuerbare Energie äh, zwischenzuspeichern. Und äh, die Erzeugung des Wasserstoffs auch ziemlich in den Fokus zu nehmen. Ja, und ich sag mal so, äh, wir haben ja da immer solche, solche Hype-getriebenen Geschichten. Und es war damals schon so ein, ein kleiner Hype. Da war Weiland, äh, die hatten solche Wasserstoffthermen im Angebot und kleinere BHKWs. Und das ist dann eigentlich komplett äh, wieder verschwunden. Also so Ende äh, der 90er Jahre im letzten Jahrhundert. Mhm. Und da bin ich ein bisschen vom Wasserstoff wieder weggekommen, habe dann mich äh, in Richtung Umwelttechnik äh, weitergebildet ja und bin eben dann irgendwann, als ich noch in der Industrie tätig war, wieder zum Wasserstoff zurückgekommen, dort auch auf der äh, Nutzungsseite, letzten Endes in einem äh, Unternehmen, das sich mit äh, Prozessen der thermischen äh, Verfahrenstechnik beschäftigt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt äh, musst du doch nochmal in die Forschung gucken. Und bin dann an der Bauhaus-Uni in Weimar gelandet. Und also der, der, der Klaus ist ja äh, heute nicht mit dabei. Aber äh, den Klaus habe ich auch äh, eins zu eins äh, als Studenten erleben dürfen. Also äh, so wie er im, im Podcast rüberkommt, so ist er auch im echten
1: Leben, sage ich mal. So, ja. das schmunzeln wir natürlich gerade alle. Also meins, der ja. ist ja so ein unikates, fällt ja, dann klar. auch äh, im Studium, ist ja dann sozusagen der Spot auf ihn gerichtet und man kriegt, nimmt ihn wahr.
2: Ne? Naja, es, es, gab, es gab da auch so Geschichten, äh, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir ja später nochmal dazu, wo das, äh, das war schon recht lustig, muss ich sagen.
0: Ja, die Was sind deine lustigsten, wir ziehen eine Kategorie vor. Was sind die lustigsten <lacht> Geschichten? Ne? Nicht, nicht in deinem Leben in, äh, an der Bauhaus-Uni, sondern von Klaus. <lacht> genau. so, ja, also
2: ich, ich erinnere mich an äh, eine, eine Exkursion. Also ich habe ja äh, zu meiner Anfangszeit an der Bauhaus-Uni äh, auch äh, die, die weiterbildenden Studierenden betreut. So wie es die, die Stefanie Schneider jetzt äh, bei euch gemacht hat, Sascha. Und äh, da war ich mit äh, dem Klaus und noch einem äh, Studierenden aus Bayern unterwegs. Also Exkursion im Thüringer Wald. Also wir waren nicht äh, in Sonneberg, das gab es damals noch nicht. Aber trotzdem sind wir so, äh, so relativ lange Touren mit dem Bus gefahren. Und äh, der äh, Kollege aus Bayern, das ist ein ähnlicher Typ wie Klaus. Und da könnt ihr euch sicher vorstellen, äh, die zwei sind da wirklich heiß gelaufen. Und haben sich da wirklich, so wie ihr es im Podcast letzten Endes auch macht, die Bälle hin und her geschossen. Das war wirklich köstlich. also, also Wir haben
1: diskutiert, äh, frei ja. über ein Thema und den ganzen ja. Bus mit eingebunden und man ist gar nicht dran vorbeigekommen. Er hat quasi schon einen Live-Podcast im Bus durchgeführt und man hört also ja da auch mal gerne hin. Mhm. Im
2: besten Sinne, also das auf alle Fälle.
1: So, da müssen wir natürlich kurz nochmal ausholen. Äh, aber wir sind natürlich auf die Uni Weimar gekommen, weil wir alle damit so einen Bezug haben. Ähm also ich mache gerade meinen Master da, Klaus ist schon fertig und Daniel hat vor, ihn noch zu machen, oder Daniel? Wie sieht es da aus?
0: Genau, ich bin ja noch immatrikuliert, habe gerade eine Pause aufgrund äh, Kinder und äh, habe auch schon ein paar Kurse gehabt, äh, werde aber noch weitermachen. kann übrigens jeden dazu aufrufen, man wird super betreut. Ähm, ja.
1: Was ist denn? Also die Bauhaus-Uni bedeutet ja schon mal, die haben ja Bezug zum Bauhaus, aber ist ja so eine technische Universität. Ich mache äh, Siedlungswasserwirtschaft. Was gibt es noch zu der schicken Uni Weimar zu sagen? Äh Sebastian, hast du da noch.
2: Äh? Na klar, Infos habe ich jede Menge. Also es ist ja ein, eine ganz spezielle Sache. Also die Bauhaus-Uni ist keine Volluniversität, wie man so vielleicht von den großen Universitäten kennt, also wo praktisch alles angeboten wird, was man möchte. Äh, die Bauhaus-Uni hat ja schon diese diese Historie Bauhaus und kommt da letzten Endes auch mit so einem künstlerischen Ansatz daher. Also wir haben äh, die Architekten, äh, wir haben äh, die 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 Künstler bei uns als Fakultät, wir haben äh, dann noch das Thema Medien integriert als eigene Fakultät und dazu kommt eben dann noch das Bauingenieurwesen. Also eigentlich äh, relativ stark gegenüberstehende Fachrichtung, die wir natürlich immer versuchen, irgendwie zusammenzubringen und zu integrieren. Also das ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung, aber das macht vielleicht den Standort auch spannend. Das, was für euch oder auch für die Hörer interessant ist, das ist natürlich wahrscheinlich vor allem das Bauingenieurwesen und da natürlich die Umweltingenieure. Und das, was ihr letzten Endes macht, das ist ja noch was ganz Spezielles. Ihr macht ja so ein weiterbildendes Studium das heißt, das passiert so nebenher, ihr sitzt praktisch nur einmal im Semester im Hörsaal, dann für eine ganze Woche und zwischendurch kriegt ihr dann immer Aufgabenpakete zugeschickt und müsst die abarbeiten. Aber das ist ja, ich sag mal, von dem normalen Studentenleben schon ein ganzes Stück
1: entfernt. Genau, ich war jetzt auch zum Corona, ich hatte ja vier Kurse eigentlich zu Corona-Zeiten gemacht, da bin ich ja alles online gewesen, das ist ja für viele eine neue Herausforderung gewesen und ja. hatte jetzt das erste Mal, dass ich auch nach Weimar durfte und auch das Studentenleben ein bisschen genießen durfte, haben wir einen Ausflug nach Sonneberg zum Klärwerk gemacht, wo ja zum anderen Wasserstoff auch genutzt wird, deswegen sind wir ja auch an dich rangetreten. ich fand das sehr interessant. Aber wer sich halt mal lesen will, also Uni Weimar findet man im Internet, kann man die Kurse angucken. Ich fand es halt sehr charmant, dass man halt wirklich ein Fernstudium machen kann neben der Arbeit, äh, gerade im Masterbereich, wo man ja schon im Leben, äh, im Arbeitsleben drin steckt, wo man sich da irgendwie nebenbei weiterbilden kann. Äh, sehr interessante Kurse in Richtung Abwasser, auch mit der DWA zusammen, hatte ja. uns da irgendwie äh, mal letztendlich überzeugt, das zu zu studieren und weil Weimar ja eine sehr schöne Studentenstadt ist. Also das darf mhm. man auch nicht vergessen. Ich war jetzt ein paar Tage in Istanbul, die haben auch ohne Ende Universitäten, aber man sieht ja gar keine Studenten, das ist ja eine Riesenstadt. Da war ich auch mal in einer unterirdischen Zisterne, also man guckt sich das auch mal an, wie denn, da habe ich mich auch mal gefragt, wie machen die das da eigentlich, ihr Abwasser ableiten oder so, aber das können wir auch mal in irgendeinem Podcast vertiefen, Supermetropolen und ihre Abwasserbehandlungen,
0: Ableitung, wie die das eigentlich nochmal angehen. Sebastian, was hat dich eigentlich nach Weimar gezogen?
2: Na, ich komme ja aus äh, der Ecke hier. Also ich okay. äh, bin so in diesem Grenzgebiet zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt beheimatet und äh, habe ja in, in Leipzig und Dresden studiert und wollte dann irgendwann wieder äh, zurück in die heimatliche Gegend. Und da hat es mich letzten Endes dann nach, nach Weimar verschlagen. Und mhm. wie gesagt, also die... Die Arbeit an der Universität, die macht schon wahnsinnig viel Spaß. Also es ist sehr abwechslungsreich. Man hat wirklich von äh, A bis Z hat man verschiedene Themen auf dem Tisch. Also da wird einem nie langweilig. Das muss ich ganz klar sagen. Und vielleicht mhm. nochmal äh, noch als kleiner Nachschub. Wir haben natürlich nicht nur den weiterbildenden Studiengang. Äh, wir machen natürlich auch grundständige Ausbildung. Also dort machen wir genauso eben den, normal den Bachelor im Umweltbereich. Und dann auch den Master. Und dort sind wir in den, in den Auswahl- oder Ausbildungsmöglichkeiten noch mal eine ganze Ecke vielschichtiger als im Weiterbildenden Studium.
1: Hm. Ja, das hört sich doch schon mal für alle, die sich da noch mal weiterbilden wollen, sehr interessant aus. Und jetzt sind wir im Zuge dieser aber, aber Weiterbildung. Warte mal noch, Sascha. Ne? Ja,
0: ja, 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 genau. Für welche Fächer bist du denn jetzt zuständig? Oder für welche Kurse?
2: Also... Ich war ja ursprünglich mal äh, bei, bei Wasser und Umwelt und damit äh, letzten Endes auch der, der Siedlungswasserwirtschaft zugeordnet. denn äh, Professor London, den kennt ihr sicher auch, das ist ja der ehemalige Lehrstuhlinhaber. Und äh, ich bin dann praktisch äh, mit diesem ersten äh, Wasserstoffprojekt, was wir gemacht haben, äh, zur Professur Energiesysteme gewechselt. Aber das sind praktisch beides Professuren, äh, die in einem Institut sind. Das wird dann noch ergänzt durch das Thema Verkehrssystemplanung und die Biotechnologie in der Ressourcenwirtschaft, also eigentlich Abfallwirtschaft, wenn man das so möchte. Und äh, die, äh, die, die Professur vom äh, Professor London, die wird ja jetzt ergänzt äh, noch durch die äh, Technologien der urbanen Stoffstromnutzung. Ist einfach dem geschuldet, äh, dass der Professor London jetzt inzwischen auch in, in Ruhestand gegangen ist und äh, dass wir uns da auch nochmal ein bisschen spezifischer aufstellen wollten.
0: Das ist eine super Überleitung, eine super Überleitung für die erste einfache Frage. Sobald ich Wasserstoff aus einer Kläranlage erzeuge, rausfiltere, keine Ahnung, wie man das nennt, äh, bin ich dann im Abfallrecht?
2: <lacht> oh, jetzt, jetzt wirfst du natürlich hier wirklich was auf. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, nein, weil wir bleiben ja weiterhin auf einer Kläranlage, und selbst da ist es ja so, dass eine, eine Vermischung dort mit irgendwelchen anderen Stoffströmen, die nicht abwasserbürtig sind, immer relativ schwierig ist. Also ich weiß, unsere Kollegen, äh, auch auf der, der Kläranlage Sonneberg, die würden gerne mit äh, Kohlsubstraten aus dem landwirtschaftlichen Bereich arbeiten. Mhm. Ist aber letzten Endes dann nicht möglich, weil das natürlich in einer äh, gebührenfinanzierten Umgebung nicht so einfach zu implementieren ist. Ja, okay. Aber ich okay, hast danke. Du vorhin
1: schon mal äh, ja, angeschnitten, dass du eigentlich schon mal Ende oder vor 2000, also vor Millennium, ja. quasi äh, schon mal mit Wasserstoff äh, dich beschäftigt hattest und dann auch wirklich festgestellt hast, Mensch, wir haben das alles erstmal so Grundlagenforschung gemacht, aber irgendwie umsetzen ist halt ziemlich teuer, energieaufwendig ist noch gar nicht äh, so notwendig. Hättest du damals auch aber gesagt, es ist eine Technologie der Zukunft oder hättest du gedacht, es stirbt doch aus?
2: Naja, das ist, also aussterben, äh, das sicherlich nicht, aber äh, das ist, wie du sagst, das Ganze ist natürlich wirtschaftlich äh, irgendwo noch ein Stück weit weg. Weil Wenn man schaut, wo, wo kommt das Thema her, Brennstoffzellen und so weiter, äh, letzten Endes äh, sind das äh, vormals militärische Raumfahrtanwendungen gewesen, dort ist die Wirtschaftlichkeit mehr oder weniger egal. Und wenn wir eben dann äh, hier in einen breiten Einsatz gehen, da müssen wir wirklich äh, irgendwelche Treiber haben, die das wirklich so weit bringen, äh, dass wir es wirtschaftlich machen können. Und ihr kennt das ja, wir haben hier äh, Infrastruktursysteme, gerade im Abwasserbereich, äh, die sind eben auch auf, auf äh, Abschreibungszeiten äh, bis zu 50, 60 Jahre äh, geplant. Und da tut man sich natürlich auch entsprechend schwer, äh, zwischendurch dann mal zu sagen, so, jetzt machen wir hier einen Cut und gehen auf ein neues Infrastruktursystem. Da muss man geschickte Wege finden, um dort äh, einen Switch hinzukriegen, der nicht wehtut.
1: Mhm. Und, um und jetzt hat die Politik ja beschlossen, dass wir das machen. Und jetzt ja. so 25 Jahre später wird zu sagen, das kann man umsetzen und da sind jetzt auch die weichen entsprechend gelegt und wir müssen jetzt nur auf bestehende Technologie zurückgreifen. Wie machen wir das denn jetzt? Also ich, ich sage mal so,
2: wir sind äh, näher dran. Die, die Zwänge werden langsam größer, dass wir uns bewegen müssen. Und äh, wir, wir wissen ja, der IPCC, der hat hier eine, eine Maßgabe oder eine, eine Richtschnur vorgegeben. Wir wollen irgendwo in die Richtung 1,5 Grad, dass wir das begrenzen. Und dem ist ja dann auch die EU gefolgt und äh, Deutschland selbst gefolgt mit den äh, Klimagesetzen. Äh, also die 2045, äh, die da irgendwo im Raum stehen, wo wir CO2-neutral sein wollen, das ist natürlich ein, ein dickes Brett, äh, was wir da erreichen müssen. Und da müssen wir auch irgendwann Gas geben. Und also die gesetzlichen Verankerungen, die sind ja eigentlich da. Also wir haben das EEG und im EEG da gibt es Ausbaupfade für die erneuerbaren Energien, aber wer sich eben die Zahlen mal dann genau anguckt, was da drinne steht, der wird auch relativ schnell feststellen, uh, da hätten wir ja eigentlich schon vor, wie du sagst, 10, 20
1: Jahren anfangen müssen. Also ich kenne jetzt nur ein Land, was irgendwie vergleichbar weit ist wie wir, das ist irgendwie Japan. Die hatten ja jetzt irgendwie zu ihren Olympischen Spielen, die ja auch verschoben wurden, da irgendwie viel mit Wasserstoff gemacht und versucht auch ihre Fahrzeugflotte auszustatten. Ist es jetzt schon, dass man sagt, die beiden Länder sind da irgendwie Vorreiter und müssen das irgendwie für alle vormachen oder gibt es da noch durchaus Branchen oder ganz Europa, die da eigentlich mitziehen jetzt oder sind wir erstmal als Deutschland da? auch äh, auf den Weg, das als erstes umsetzen zu wollen?
2: Also so ganz so klar äh, würde ich das eigentlich nicht sagen, wie du das jetzt formuliert hast, äh, dass dort Deutschland und Japan äh, vorneweg gehen. Ich denke, wir haben über äh, Europa verteilt einen recht äh, nivellierten, gleichmäßigen Stand. Also da müssen wir uns jetzt nicht äh, nach oben rausstellen. Also wenn ich gerade die europäischen Wasserstoffprojekte anschaue, also was da im Busbereich zum Beispiel passiert ist, äh, da gibt es auch durchaus Geschichten, wo uns äh, das Ausland voraus ist. Also, ich weiß nicht, äh, Van Hul äh, sagt euch das was, ist ja ein, ein großer Bushersteller, ist ja. eigentlich äh, der Marktführer im Bereich Wasserstoffbusse. Dann äh, die hier, äh, die, die, die Polen sind noch relativ stark, aber dann, dann hört es auch schon auf. Also, aus Deutschland ist mir keiner bekannt, äh, der einen Wasserstoffbus auf die Beine steht, der auch nur halbwegs seriennah ist.
0: Also die Frage ist ja, ob ich das produzieren muss oder konsumieren muss, ne? aber, ja, natürlich. Also was ich auf jeden Fall weiß, in meinen Heimatstädten hier, äh, da werden schon Elektrobusse eingesetzt. Da gab es auch viele technische Defekte jetzt äh, in den anfänglichen Jahren, ähm, das auf jeden Fall. Also, aber Elektrobusse, ne? Wasserstoffbusse, ähm, schwer.
2: Ja. Naja, der, der Unterschied ist gar nicht so groß. Also okay. letztlich äh, der, der klassische oder klassisch gedachte Wasserstoffbus äh, ist ja auch ein Elektrobus. Nur der äh, Energieträger ist ein anderer, den ich mitführen muss. Also ich habe den, den gleichen Antriebsstrang, aber ich habe eben äh, in dem einen Fall eine Batterie die ich irgendwo im Bus unterbringen muss. Und in dem anderen Fall habe ich eben Wasserstofftanks. Ich habe trotzdem noch eine äh, Traktionsbatterie, die ich in einem gewissen
1: Umfang brauche, um Lastwechsel zu realisieren. Also das sind die ziemlich verwandt, die Themen. Und da sind wir auch ja, im Bereich, dass letztendlich die Infra, quasi auch gerade die Verkehrslenkung, große Fahrzeuge, Flotten, eigentlich am meisten Potenzial bildet. Jetzt sind wir aber in dem Bereich, dass wir jetzt irgendwann mal überschwenken müssen in die Abwasserbranche, die ist ja richtig. eigentlich ziemlich energieaufwendig. Also wenn ich jetzt sage, ich muss Abwasser reinigen, würde ich jetzt mhm. sagen, dafür brauche ich Energie. Um also aber ja. Wasserstoff zu produzieren, brauche ich ja auch Energie. Ich auch Wie Energie. kann ich denn jetzt die beiden Ansätze, dass ich für beides Energie brauche, aber irgendwie Wasserstoff nutzen will, jetzt irgendwie so vereinheitlichen so zusammenbringen?
2: Ihr, ihr, ihr dürft ja nicht vergessen, ich bin ja dort immer irgendwo in diesem kommunalen Kontext unterwegs. Und das ist natürlich erstmal ein sehr guter Ansatz, um wirklich dieses Thema Sektorenkopplung zu leben zu sagen, ich habe jetzt hier mehrere Sparten, also das ist ja wahrscheinlich in Berlin nicht anders als bei uns in Weimar. Äh, es gibt einen kommunalen Aufgabenträger, der die äh, Abwasserreinigung inne hat. Es gibt einen, der macht den, äh, den öffentlichen Nahverkehr und es gibt dann wahrscheinlich noch einen, der macht auch die äh, Energieversorgung. Und die drei muss ich eben dann versuchen, ein gemeinsames Konzert zu bringen. Das heißt, ich habe eben zum Beispiel Energieerzeugungskapazitäten in Form von Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik, also die Sachen, die letzten Endes immer fluktuieren, also wo sich der Anfall an Energie ändert. Und ich habe auf der anderen Seite eben das Thema Abwasserwirtschaft, wo ich zum Beispiel Sauerstoff nutzen kann, der bei der Elektrolyse anfällt. Und ich habe das Thema ÖPNV, wo ich natürlich den Wasserstoff gerne haben will, um meine Fahrzeuge zu betreiben. Also aus, aus meiner Sicht bieten eben diese kommunalen Aufgabenträger eine sehr gute Ausgangsbasis, um das mal zu implementieren. Aber das, was man eben so sieht in diesem ganzen Umfeld Wasserstoffwirtschaft, ist, dass erst mal wieder jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen. Also diese, diese wirkliche Sektorenkopplung, dass die mal umgesetzt wird, das, das sehe ich im Moment noch nicht.
0: Das haben wir selbst in der Wasserwirtschaft bei uns so, oder? Es gibt garantiert mehrere Pilotprojekte. Also ich kenne zum Beispiel ein Pilotprojekt. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht noch ein weiteres mit einem Wasserstoff-Spülfahrzeug?
2: Wasserstoffspülfahrzeug? Wasserstoffspülfahrzeug kenne ich noch gar nicht. Okay. Also das das ist, mir, ist mir völlig neu, dass es da schon was mhm. gibt. Also das, was ich kenne, sind von Faun im Moment die Abfallsammelfahrzeuge. Spülfahrzeug habe ich noch nichts gehört. Also aber glaube, wäre...
1: Notstromaggregat irgendwie Potenzial äh, in sich haben. Jetzt muss man halt nur überlegen, wo ich denn aber auch den Wasserstoff herkriege, wenn ich dann in Notfallsituationen dann die betreiben will. Wenn ich da nicht rankomme, dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Aber da ist ja sozusagen ein mobiles BHKW, wenn man die irgendwie mit Wasserstoff betreiben könnte. Natürlich ja. äh, auch schon mal ein guter Weg. Jetzt... Also, also was die, was die Deutsche Bahn zum Teil macht, die äh,
2: bringen Netzersatzanlagen in Verkehr, die mit Wasserstoff funktionieren. Also das ist, ist ein Punkt, der jetzt erprobt
1: wird. Jetzt habt ihr ja da aber auch ein interessantes Forschungsprojekt. Oder ist das schon, ist das, ein, ist das noch ein Forschungsprojekt oder ist das schon dieses H2-Well? Also das H2-Well. Genau, äh, da ist das ja alles so ein bisschen so ausgesteuert. Ist das ein Forschungsprojekt oder ist das schon einfach eine Umsetzungsmöglichkeit? Nee. Also Umsetzung ist das nicht.
2: Das ist auch ganz klar äh, noch Forschung. Das hat nur äh, einen speziellen Rahmen. Und zwar hat das, äh, das Forschungsministerium des Bundes, äh, davor ist inzwischen, glaube ich, auch schon fünf Jahre her, hat äh, ein Format aufgesetzt, das nannte sich WIR. Wir mit einem Ausrufezeichen dahinter und das äh, ist dann ausgeschrieben, Wandel durch Innovation in der Region. Und da ging es letzten Endes darum, äh, solche, solche Strukturwandelthemen eben nicht so zu gestalten, dass man einfach irgendwo eine Straße, also eine Umgehungsstraße hinbaut und die Leute einfach nur schnell an der Region vorbeifahren oder schnell wegfahren, sondern dass man wirklich äh, die Innovationspotenziale in der Region herauskriegt und die dann gezielt fördert. Und das äh, ist uns offensichtlich, also zumindest in der Beantragung erstmal gut gelungen, das darzustellen. Und dann äh, hat das äh, Ministerium gesagt: gut, äh, das ist schlüssig, was ihr uns da präsentiert habt. Ihr kriegt jetzt einen Rahmen, einen finanziellen, und in diesem Rahmen könnt ihr dann Forschungsprojekte beantragen. Und genau das machen wir jetzt letzten Endes seit dem. Ich glaube 2019 ungefähr. Wir haben jetzt äh, in äh, Sonneberg äh, ein, ein größeres Forschungsprojekt, wo es um äh, das Rathaus geht. Wir haben äh, bei uns in Apolda äh, ein größeres Umsetzungsprojekt, in dem natürlich auch geforscht wird, äh, wo es um so eine kleinskalige äh, Mobilitätsversorgung geht. Wir haben dann natürlich irgendwo auch solche Rahmenprojekte, die äh, den Markthochlauf
1: ein bisschen skalieren sollen. Und, Aber alles in äh, Verbindung mit Wasserstoff oder ist ja, das jetzt äh, ja, ja, doch ja, alles? Ja, und wie auch. kann man das denn so verbinden? Das musst du noch irgendwie mal rüberbringen. Wenn ich jetzt sage, am Rathaus, also, da kann ich mir nicht vorstellen, was hat denn das mit Wasserstoff zu tun?
2: Also es geht natürlich äh, irgendwo drum. Äh, ihr erinnert euch, äh, gerade die letzten Krisen, also Corona und in der Folge natürlich auch die äh, Ukraine-Krise, wo natürlich die Energieknappheit eine große Rolle gespielt hat. Äh, die haben letzten Endes auch offengelegt, äh, dass wir solche bestimmten Infrastrukturen äh, vielleicht auch sogar autark stellen sollten. Also die sollten ohne eine Energiezufuhr von außen betrieben werden können. Und da ist eben äh, dieser, dieser Einsatzfall äh, des Rathauses für uns erstmal aufgekommen, weil das, sage ich mal, in einem einigermaßen beherrschbaren Rahmen liegt. Und darum zentriert sich eben jetzt ein Projekt, wo es darum geht, das Rathaus mit Wärme und Strom zu versorgen aus Wasserstoff. Also das ist so ein, so ein Ansatzpunkt. Letzten Endes äh, ist diese Innovation immer darauf äh, basierend, äh, welche Unternehmen in der Region zu finden sind und was die letzten Endes schon für Stärken haben, die man dann entsprechend
1: weiterentwickeln kann. So, jetzt kann ich hier mal wieder alle Leute kurz mal aufwecken, weil ich ja auch sehe, dass Daniel hier im Auto unterwegs ist. Jetzt weiß ich ja, das in Sonneberg, war ein schönes H2S-Projekt und eine... Äh, nicht H2S, bin schon mal falsch, H2. H2 ja nur, und beim genau. Wasserstoff, weil sonst reden wir immer über H2S und Geruch, aber heute mal über, mhm. nur über H2, äh, und da war ja mal eine schöne Wasserstofftankstelle, so, und die ja. gibt es ja nicht mehr, aber wie kann man das jetzt äh, als Leuten erklären, wir sind in der Zukunft, wollen da irgendwie vorankommen, und jetzt müssen wir mal sagen, was ist denn da auf dem Klärwerk eigentlich mal im Speziellen praktisch äh, getestet worden? Also wir...
2: Es ist eben diese, diese spezielle Form dieser Verbundforschung. Da geht es darum, dass sich mehrere Partner zusammenfinden und sagen, wir haben jetzt hier ein Kernthema und rund um dieses Kernthema befinden sich unsere Innovationen, die wir entwickeln wollen. Und da ist eben diese Wasserstofftankstelle eine der Innovationen gewesen. Dort wurden eben dann gezielt einzelne Spezifika dieser Anlage entwickelt und dann in ein Folgeprodukt implementiert. Das Gleiche ist passiert mit dem Elektrolyseur, den wir in dem Projekt entwickelt haben. Wir haben äh, das Thema äh, der Sauerstoffnutzung dort erforscht und die anderen Kollegen vom, vom WTZ in Dessau, äh, die haben den Wasserstoffkreislaufmotor entwickelt. Also das sind wirklich Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Es geht dort nicht darum, äh, eine Umsetzung oder eine dauerhafte Umsetzung vor Ort zu machen. Letzten Endes äh, dieser, dieser sauerstoff, äh, wasserstoff sauerstoff Kreislaufmotor vom WTZ, der wird jetzt zum Beispiel in Mitteldeutschland und darüber hinaus auf sämtlichen Veranstaltungen rumgereicht, gezeigt. Der wird auch permanent weiterentwickelt. Die äh, Tankstelle, äh, die hat ein Unternehmen aus äh, Hessen äh, entwickelt. Das ist auch jetzt irgendwo in Umsetzungsprojekten äh, repräsentiert. Also das, was dort entwickelt wurde, fließt in die Produkte letzten Endes mit ein. Und genauso mhm. natürlich auch der Elektrolyseur. Und wir versuchen natürlich auch das Thema der Sauerstoffnutzung weiterzuentwickeln. Wir haben eben jetzt im H2-Well das Anschlussprojekt, wo wir uns dann äh, mit dem Elektrolyse-Sauerstoff um die äh, Verreinigungsstufe kümmern werden.
1: Und wie hängt das, das jetzt zusammen, also da, oder äh, nochmal kurz, dieses H2, äh, die Elektrolyse, äh, wie hängt die jetzt mit Wasserstoff zusammen und wie kann, ist da jetzt Sauerstoff ein Abfallprodukt und wird dann eingesetzt oder was also macht man da genau?
2: Im, im Normalfall ist der Sauerstoff äh, bei der Elektrolyse ein Abfallprodukt. Der wird äh, meistens über Dach abgeblasen, geht praktisch in die, in die Atmosphäre weil es einfach äh, zu aufwendig wäre, äh, den irgendeiner Nutzung zuzuführen. Deshalb muss man eben da immer gucken, dass man Synergien findet. Auf der Kläranlage sind die eben sofort da. Da hat man eben das Belebungsbecken. Dort kann man den Sauerstoff sehr günstig äh, verwenden, einbringen. Wenn natürlich jetzt das Thema vierte Reinigungsstufe kommt und auch irgendwie in den Gebühren berücksichtigt werden muss, dann wird das nochmal eine ganze Ecke spannender. Weil das natürlich äh, von den Kosten her äh, nochmal eine ganze Ecke intensiver ist, als einfach nur die
1: Belebungsbecken mit dem Weinsauerstoff zu belüften. Und dann kann ich da äh, Sauerstoff nutzen. Was kann ich denn dann noch nutzen? Dann kann ich, äh, also ich habe dann vor Ort eine Elektrolyse und kriege dann genau. vor Ort Sauerstoff und kriege auch aber auch Wasserstoff und kann das weiter ja, wie in einer Fabrik vor Ort herstellen, kann äh, Sauerstoff gleich günstig nutzen und Wasserstoff äh, abfüllen oder halt dann für die Bewegung von Verkehrsmitteln irgendwie einsetzen.
2: Am, am sinnvollsten ist es natürlich dann schon, dass in der aus einer innerbetrieblichen Mobilität zu verwenden. Du, du weißt ja auch, wie viele Fahrzeuge habt ihr äh, im Betrieb bei den Berliner Wasserbetrieben?
1: Du weißt es wahrscheinlich gar nicht, oder? doch Hunderte, also da haben wir ja, schon, ja. wir haben ja auch ja, ja. eine Elektroflotte, wir haben ja. aber wenig Wasserstofffahrzeuge, was man natürlich auch umrüsten muss und wir brauchen halt Wärme brauchen wir zum einen, wir brauchen halt dann Energie und Wasserstoff und das kann man halt in der Form machen, entweder produzieren aus Wasserstoff die Energie, was ich aber äh, eigentlich ja meinte, wir haben ja gar keinen Energieüberschuss, äh, wie man das eigentlich noch irgendwie herbeiführen kann oder ich sage, ich mache doch ein kleines Kraftwerk aus dem Klärwerk oder was meinst du dazu Daniel?
0: Ja, Kraftwerk aus dem Klärwerk, das ist ja auf jeden Fall die Vision, ne? Also wir sprechen jetzt schon über Sauerstoff und wie ich Sauerstoff nutzen kann, aber können wir den Wasserstoff, frage ich mich dann schon an der Stelle, irgendwo wirtschaftlich nutzen? Du hast ja eingangs gesagt, damals ist das Thema totgegangen äh, in den 90ern, weil es nicht wirtschaftlich irgendwie war, außer äh, bei den Astronauten, ne, wo Geld keine Rolle spielte. Aber an welchen Stellen setzen wir gerade Wasserstoff schon wirtschaftlich ein? Vielleicht gerade auch im öffentlichen Sektor? Gibt es da schon Anwendungsbeispiele?
2: Ja, das, äh, die große Herausforderung liegt ja hier nicht äh, beim Wasserstoff grundsätzlich, sondern äh, bei der Fragestellung: äh, setzen wir grünen Wasserstoff ein? Also diesen äh, mhm. nachhaltig erzeugten Wasserstoff. Also Wasserstoff äh, ist grundsätzlich einer der wichtigsten äh, Stoffströme in der Chemieindustrie. Er wird eben äh, bislang immer aus Erdgas erzeugt. Und wenn wir wir wissen ja, wir hatten ja letztes Jahr dort eine ziemliche Krise in diesem Bereich Erdgas und insgesamt Energieversorgung Und da war kurzzeitig mal die Situation, dass die Preise so hoch waren, dass eine grüne Wasserstofferzeugung wirtschaftlich war. Jetzt mhm. natürlich in der Retrospektive betrachtet haben wir festgestellt, ja, das war mal jetzt ein kurzzeitiger Peak. Wir sind aber jetzt eigentlich wieder in relativ ruhigen Gewässern gelandet, was das Thema Energiepreise ja. angeht. Ja. Und äh, Das ist natürlich ein Punkt, äh, dieses ganze Thema äh, CO2 und äh, damit äh, verbundene Kosten, das wird natürlich mit einer viel geringeren Progression, also viel langsamerer Anstieg, als wir das jetzt letztes Jahr hatten, wird das aber natürlich kommen. Also die CO2 Bepreisung, die wird alle Energieträger die konventioneller Natur sind, natürlich in irgendeiner Weise teurer machen. Und dann wird der grüne Wasserstoff irgendwann spannend.
0: Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wird diese Technologie überholt durch andere Technologien? Was ich manchmal höre, ist immer noch Ammoniak. Ja, überholt Ammoniak irgendwann Wasserstoff? Weil's
2: also du, du darfst ja nicht vergessen, äh, wir sind ja äh, letzten Endes dann bei den Grundstoffen. Auch für Ammoniak. Ist Wasserstoff der Grundstoff? ist NH3. Also hier ist einmal Stickstoff drin und dreimal äh, Wasserstoff. Genauso äh, bei einem synthetischen Erdgas, also Methan. Dort ist einmal Kohlenstoff drin und viermal Wasserstoff. Der Wasserstoff, äh, den müssen wir trotzdem erzeugen. Den brauchen wir. Das ist äh, irgendwo, also diese Diskussionen, die müssen wir, glaube ich, nicht führen, äh, weil wir okay. hier an der Stelle immer
1: auf den Wasserstoff angewiesen sind. Aber können wir denn jetzt das bestehende Erdgasnetz auch für Wasserstoff nutzen und müssen das nutzbar machen oder müssen wir jetzt neue Speicher bauen, müssen wir überall Brennstoffzellen bauen, die das dann vor Ort produzieren, muss ich jetzt als Klärwerksbetreiber sowas schon mal vorsehen. Was ist denn jetzt so eine mögliche Strategie, die jetzt nicht nur theoretischer Natur ist, sondern schon auch die ersten sinnvollen Rückschlüsse irgendwie mit betrachtet also äh, wir haben natürlich
2: ein Infrastruktursystem im Rücken. Also du hast ja das Gasnetz zum Beispiel angesprochen. Da muss man eben schauen, inwiefern äh, ist das äh, geeignet. Und das ist jetzt nicht mal unbedingt das Thema, äh, sind die Rohrleitungen und Armaturen überhaupt beständig gegenüber Wasserstoff. Es ist eher eine Frage der Transportkapazität, weil natürlich äh, Wasserstoff eben diese Eigenheit hat, dass es das leichteste Element ist, was wir überhaupt haben. Es hat eben eine enorm geringe Dichte und damit nimmt es ein großes Volumen ein. Also jetzt gerade im Vergleich zu Methan oder Erdgas hat es eben ein viel größeres Volumen und ich kriege die Menge an Wasserstoff unter Umständen gar nicht dorthin, wo ich sie haben will, durch das bestehende Gasnetz. Dort muss man eben jetzt gucken, muss das evaluieren, die Infrastruktur, die vorhanden ist, und dann gezielt ausbauen. Dass da jetzt eine Kläranlage so im Druck ist, das sehe ich eigentlich nicht. Für die Kläranlagen ist eher die Frage der internen Nutzung. Wie kann ich auf der Kläranlage sinnvoll mit Wasserstoff umgehen? Und da, sage ich mal, ist man natürlich ein Stück weit unabhängiger. Aber man muss natürlich so eine Investitionsentscheidung immer gut durchdenken und irgendwo strategisch einordnen.
1: Deswegen war das ja schon mal angesprochen, dass ich natürlich dann gucken muss, wenn ich so eine Elektrolyse mache, dass ich gleich mehrere Produkte äh, an einem Standort nutze und ja. nutzbar mache und nicht dann äh, sozusagen jetzt nur einzelne Komponenten und dann das ganze Infrastruktur ja. so sehe. Und, aber es hört sich für mich immer noch so an, wenn ich jetzt sage, oh, da wollen wir aber 2050 und irgendwie äh, einen großen Teil unserer Energie mit abdecken und alles so machen. Ja. Da würde ich jetzt sagen, hoch, das ist ja eine Herausforderung. Äh, ja. Einerseits, also Das kann ich jetzt über Quersubventionen machen, also dass ich jetzt über die CO2-Steuer oder wie es auch immer heißt, das sozusagen die Gelder verschiebe. Ne, es, das, das wird ja auch äh, zum Teil implementiert. Also
2: diese äh, sogenannten Contracts for Difference, die sollen genau das bewirken. Also dort wird letzten Endes äh, ein bisschen auch... Äh, wenn man es mit der Börse vergleichen will, eine Wette auf die Zukunft abgeschlossen. Es wird gesagt, die Wasserstofftechnologien, die haben mal in Zukunft einen maßgeblichen Anteil und dann werde ich irgendwo einen Kapitalrückfluss haben. Aber dafür muss ich eben jetzt schon Geld in die Hand nehmen, um einfach die Infrastruktur so weit zu bringen, dass in Zukunft dann dieser Kapitalrückfluss auch vorhanden ist. Und da steckt eben dieser dieser Unterschied drin, der durch diese äh, vertraglichen Regelungen äh, gedeckt werden soll. Das ist, äh, hört sich erstmal sehr theoretisch an. Es ist am Ende, wie du sagst, in gewisser Weise eine Subvention. Aber letzten Endes, was haben wir mit den erneuerbaren Energien gemacht? Äh, da sind wir ähnlich vorgegangen. Wir haben die jetzt äh, als die Energieerzeuger, die am billigsten sind. Also Wind und PV- es hätte sich wahrscheinlich vor 30 Jahren niemand vorstellen können, dass die mal so kosteneffizient und preisgünstig erzeugen. Was wir eben nicht gelöst haben, ist, dass diese erneuerbaren Energien abhängig davon sind, ob der Wind weht und die Sonne scheint. Und deshalb müssten wir eben jetzt genauso vorgehen und Speicher in das System implementieren. Also gerade wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt diesen Pfad, den das Erneuerbare Energiengesetz vorgibt und bauen die Erneuerbaren, weiter aus. Weil jetzt sind wir irgendwo an so einem an so einem Grenzpunkt, wo man sagen kann, ja, äh, wenn jetzt äh, nicht genügend Energie vorhanden ist im System, dann springen die Konventionellen ein und gleichen das aus, äh, beziehungsweise wir können die Konventionellen, wenn viel erneuerbare Energien da sind, auch runterfahren und abregeln und bleiben praktisch im Saldo immer genau auf unserem Verbrauchswerten. Aber wenn wir weiter ausbauen, dann wird das nicht mehr funktionieren. Irgendwann.
0: Wo siehst du das größte Risiko bei der Technologie?
2: Also äh, die Risiken sehe ich grundsätzlich nicht, weil es eben eine, eine etablierte Geschichte ist. Also insbesondere die Elektrolyse, äh, die machen wir äh, schon seit vielen Jahrzehnten. Äh, es sind letzten Endes äh, strategische Investitionsentscheidungen, die getroffen werden müssen.
0: Wo hast du in den vergangenen Jahren die größten Treiber gesehen, hast du auch vorhin mal richtig gesagt, äh, die, die diesen Zweig nach vorne gebracht haben, außer dem Preis und den Ukraine-Krieg jetzt eventuell? Also die
2: größten Treiber sind ja äh, letzten Endes schon der Umbau des Energiesystems. Also wir, ja. wir brauchen irgendwann Speicher und äh, das, was äh, praktisch eine Batterie, also ein Batteriespeicher leisten kann, das sind ja immer diese kurzfristigen äh, Verschiebungen. Also wenn es jetzt mal, sage ich mal, über eins über zwei Tage ist, das kann ein Batteriespeicher super, das kann auch ein Pumpspeicherkraftwerk super, das kann so ein Druckluftspeicher gut, aber wenn ich jetzt sage, ich, ich muss ja auch irgendwo gucken, dass ich vielleicht was saisonal verschiebe, dann komme ich eigentlich um so einen chemischen Energieträger wie Wasserstoff nicht drum rum. Das wäre eben der nächste Schritt, also insbesondere vor dem Hintergrund, wir bauen die Erneuerbaren aus, um eben unsere gesetzlich verankerten Klimaziele zu erreichen, dann brauche ich auch diese Speichermöglichkeit, um
1: saisonal Energie zu verschieben. Also ist Wasserstoff eigentlich nur ein Energiespeicher? Ich habe einen Energieüberschuss, speichere das in Form von Wasserstoff und mache es dann wieder nutzbar. Das ist eine ja. Form, und wenn ich jetzt ein Klärwerksbetreiber bin, dann sage ich, ich muss erstmal sowieso gucken, dass ich ein bisschen Energieüberschuss mache, also den energieautarkes Klärwerk, muss ich dann so anpassen, dass ich alle Nebenprodukte irgendwie nutzbar mache, nehme ja. Elektrolysegeräte und versuche dann halt aber auch durch die äh, Photovoltaik und auch Windräder vor Ort Energie zu erzeugen. Also ist das schon so ein Konstrukt aus verschiedenen Maßnahmen ja. und versuche es dann, weil ich sehr energieaufwendig bin, das vor Ort nutzbar zu machen, alle Komponenten und versuche dann nachher auch meine Flotte auszustatten und vielleicht sogar einen Wasserstoffüberschuss zu generieren. Und wenn ich das halt schaffe, mir dann noch Subventionen reinzuholen, dann bin ich sogar ein wirtschaftlich äh, geführtes äh, Kraftwerksunternehmen, was dann sozusagen Gewinnen. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir auch in den anderen Podcasten, äh, Podcasten mal angesprochen haben, energieautarke Klärwerke und sowas alles, dass man dann auch wieder Energiemanager braucht, also Leute, die sich letztendlich dann auch mit diesem Markt auskennen, einerseits ja. mit der Technik, aber auch mit diesem ganzen Drumherum und dann sagen, da müssen wir auch Gelder irgendwie beantragen, Subventionen und irgendwie auf dem Markt da irgendwie Zertifikate verkaufen. Also scheint es ja doch eine sehr komplexe Sache zu sein. Es, es ist sehr komplex,
2: insbesondere wenn ich eben äh, solche äh, Mechanismen habe, wo praktisch eine Förderung passiert oder passieren soll. Dann äh, wird es schwierig. Zum Beispiel diese, diese Strompreisbremse, die hat sich äh, auch so ausgewirkt, dass eben zum Beispiel Elektrolyse nicht mehr interessant war. Klar, mhm. wir wissen jetzt, die, die ist zeitlich limitiert. Das Thema wird sich wahrscheinlich eben dann wieder in Wohlgefallen auflösen. Aber im ersten Schritt war das erstmal für die, die größeren Elektrolyse-Umsetzungsprojekte ein Problem. Was bei,
0: also, ich habe das immer noch so im Kopf: ne? bei also Elektrolyse, äh, Verbrennung nachher ähm, oder mit der Brennstoffzelle, ähm, da habe ich ja einen unheimlichen äh, Wirkungsgradverlust oder einen bestimmten Wirkungsgrad halt. Was passiert denn mit der Abwärme jetzt in dem Moment?
2: Äh, Abwärme habe ich natürlich bei allen technischen Prozessen. Das ist, ja. äh, ist gegeben. Da muss ich in irgendeiner Weise mit umgehen. Also ich habe das bei einem Motor. Ich habe das natürlich äh, auch bei einer Brennstoffzelle. Ich habe das genauso bei einer Elektrolyse. Letzten Endes bei einem Akku äh, habe ich das in gewissem Umfang auch. Der muss auch in einem Temperaturbereich immer fahren, der für den Akku gut ist. Natürlich ist es so, äh, dass der an der Stelle wenn er zum Beispiel im PKW zum Einsatz kommt, sehr effizient ist. Dort äh, schiebe ich Energie rein und äh, kann das mit wenigen Prozent Wirkungsgradverlust auch wieder entnehmen. Das habe ich äh, natürlich, wenn ich Elektrolyse mache und dann vielleicht noch im Anschluss mit einem Verbrennungsmotor äh, zurückumwandle in Strom oder auch in Antriebsenergie, habe ich viel höhere Wirkungsgradverluste. Aber ich muss mir eben immer die Frage stellen, äh, wenn ich so ein äh, Batteriefahrzeug habe, lade ich das denn auch immer mit erneuerbarem Strom oder in wie vielen Fällen äh, stecke ich es einfach an die Steckdose und dann kommt Braunkohlestrom oder was auch immer und lädt den Akku? Weil dann habe ich auch nur einen Wirkungsgrad von 41, 42 Prozent. Hm.
1: Daniel, hatte ich das jetzt schon mal überzeugt, äh, die Branche zu wechseln und jetzt äh, diesen Zukunftsmarkt Wasserstoff äh, anzugehen? Oder wie könnte man dann das jetzt auch für euch oder für dich nutzbar machen?
0: Ich stelle mir das halt unheimlich schwer vor. Ne? Also die gesellschaftliche Transformation stelle ich mir unheimlich schwer vor. Die Akzeptanz, man merkt das ja bei E-Motoren bei, äh, e oder bei akkubetriebenen Geräten und so weiter. Und jetzt sollen die Leute noch auf Wasserstoff wechseln. Da sehe ich halt das unheimliche Risiko, dass das einfach nicht keine Akzeptanz findet. Ähm, das ist aber, meine, Wir schaffen es ja nicht mal. Ne? Äh, uns zu öffnen und zu sagen, oh, akkubetriebene Sachen sind toll oder keine Ahnung. Ne? Ob das toll ist oder nicht. Ne? Äh, vielleicht ist das schon mal ein besserer Weg als die Vergangenheit. Ich hab, Kann ich auch nicht, da bin ich auch zu wenig in der Materie drin. Aber man merkt halt schon, dass wir an vorhandenen Systemen, an vorhandenen Kon Konsumeigenschaften festhalten. Und für mich ist das, ich, ich sehe den Wasserstoff in der Hinsicht immer so kritisch. Ne? also Weil ich habe die Befürchtung, dass wir erstmal den ersten Schritt machen. wenn wir den ersten Schritt machen, dann kommt vielleicht gar nicht Wasserstoff, sondern wird diese Technologie noch durch irgendeine andere Technologie, die jetzt vielleicht gar nicht groß publiziert wurde, äh, überholt. Und da sehe ich das Risiko beim Wasserstoff.
2: Mhm. Ja, gut. Ich meine, das, das ist ein Risiko, das habe ich natürlich immer. Mhm. Also das, ist ja, das ist ja immanent, dass es die Möglichkeit gibt. Also es kann auch passieren, dass übermorgen jemand mit der Kernfusion um die Ecke kommt und dann äh, kann uns das letzten Endes alles egal sein. Weil dann haben wir da nicht auch
1: Wasserstoff zu, zur Kernfusion?
2: Ja, sicher. Ha. Aber wir haben ja dort einen ein Prozess, äh, der nahezu unerschöpflich ist, wenn man das so will. Und dann wird das ganze System elektrisch. Also dann muss man sich ja. keine Gedanken mehr machen. Und, und das, was wir jetzt, also ich meine, äh, keine Gedanken mehr machen, ist jetzt leicht gesagt, weil die Infrastruktur, um alles elektrisch zu machen, haben wir dann immer noch nicht. Also jetzt ja. ihr müsst euch vorstellen, äh, wir haben jetzt so ein, so ein städtisches Quartier und es kommt dann eben äh, abends nach der Arbeit, ich meine auch äh, Sascha, in Berlin fahren eigentlich noch viel zu viele mit dem Auto, oder? Und, ja. die kommen abends nach Hause, äh, wollen dann schnell in einer Stunde äh, die Kiste vollgeladen haben und dann wollen sie irgendwo anders hin.
1: Und das, das, das muss man, aber da muss ich mal sagen, also gerade fuhrparkmäßig und auch wenn so ein Auto nur 200 Kilometer schafft, also das ist für so eine Stadt wie Berlin, wenn ich jetzt nicht in eine andere Stadt wechseln will, immer völlig ausreichend. Also ich weiß, es lädt über Nacht und ich fahre jetzt am Tag also nicht mehr als 200 Kilometer und dafür äh, haben wir auch von Anfang an äh, eine E-Flotte, die das so macht und wir müssen halt äh, das sozusagen nutzen und dann ja auch nicht schlecht machen. Da war es ja, ja immer die Frage des Preises. Also natürlich sind irgendwelche günstigen Verbrenner, äh, weil die Technik ausgereift war, Massenproduktion ausgereifter und da müssen wir halt hin. Das war auch sozusagen in der Wasserstoffbranche so produziert und erstmal in Vorleistung geht, das haben wir ja, ja gesagt. Und dann auch äh, aber langfristig muss man halt die Möglichkeit haben, Wasserstoff günstig am Weltmarkt zu kaufen, so wie jetzige Energie, dass ich halt dann alles nutzbar mache und nicht, dass sonst dann die Lieferanten auch wieder wegbrechen und dann nachher, ach, guck mal, jetzt haben wir auch keinen Wasserstoff mehr, wir haben alles umgerüstet, 20 Jahre lang, jetzt gibt es auch keinen Wasserstoff mehr. Ich meine, das ist völlig richtig.
2: Die, die Abhängigkeiten werden ein Stück weit natürlich bestehen bleiben, die verschieben sich äh, von dem einen äh, zum anderen. Aber äh, wie gesagt, wenn wir unser äh, elektrisches Infrastruktursystem weit qualifizieren wollen, dass wirklich jeder, der jetzt ein Auto hat, die Möglichkeit hat, das auch elektrisch zu betreiben, dann werden wir deutlich äh, höhere Transformatorleistungen, größere Kabelquerschnitte, insbesondere eben in den innenstädtischen Bereichen brauchen. Und das ist einfach ein Infrastrukturumbau, äh, wo ich das Gefühl habe, den haben sie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und wir wollen ja nicht nur Elektromobilität
1: machen, wir wollen ja gleichzeitig noch die Wärmepumpe. Und mhm. also Aber jetzt müssen wir hier mal kurz eine kurze Umfrage, da steht ja Klaus auch immer so drauf, äh, äh, schaffen wir das? Also ist es jetzt endlich, auch wenn wir uns äh, sehr weit unten jetzt befinden und es ist jetzt endlich ja alles gesetzmäßig vorbereitet und Sagen wir jetzt in zehn Jahren sehen wir das schon optimistischer, aber kommen wir da jetzt drum rum? Daumen hoch oder Daumen runter? Ist Wasserstoff die Zukunft oder eher nicht? Jetzt traut sich noch keiner einen Daumen zu heben. Ich mache mal so. Zeigt mal an. Muss schneller gehen hier. Was macht ihr so? Also Achso. ich.
0: Ich oh, dem Sascha Wir haben, haben jetzt fast zweimal folgen.
1: neutral und einmal nach unten. Also selbst wir, die da eng mit der Branche sozusagen äh, verknüpft sind, haben, weil es einfach diesen Riesenmarkt an Wasserstoff irgendwie gar nicht gibt und es letztendlich eine Herausforderung ist, äh, sehen wir das gar nicht so, dass das umsetzbar ist. Ich glaube aber, wenn es die Gesetzgebung irgendwie hergibt und andere Länder mitziehen, also man auch sieht es halt irgendwelche Schwellenländer wie Indien, China oder Sonst wo auch auf Wasserstoff setzen, das ist durchaus möglich Oder Amerika wenigstens, genau. Also einer der dieser drei Märkte auch auf Wasserstoff setzt, dass das umsetzbar ist. Weil sonst ist es nachher so, wenn wir Energie irgendwie anders produzieren, kann man auch alles elektrisch nutzen. Also das ist schon mal so ein Bereich, den man da irgendwie nicht vernachlässigen darf. Oder so eine Sichtweise. Also es ist, Sascha, wie du sagst, äh, es wird
2: keine reine Wasserstoffsache geben. Also wir müssen immer schauen, dass wir je nach Anwendungsfall das nutzen, was am meisten Sinn macht. Und insbesondere im städtischen Kontext ist die Batterie natürlich effizienzmäßig sehr gut aufgestellt. Und wenn wir das hinkriegen, eben die Infrastruktur auch bereitzustellen, dass das auch mit dem Laden funktioniert, dann ist das dort am besten aufgehoben. Langstrecke und Schwerlast, gerade im Verkehr, das wird ein Thema sein, das ist noch zu klären. Da rechne ich äh, eigentlich die besseren äh, Bedingungen dem, dem Wasserstoff zu.
1: Also die Zwischennutzung, also wirklich Speicherung, also wirklich die Energie umzuwandeln in sonnigen Gebieten, dann irgendwo hinzubringen, wo ich sie brauche und den Wasserstoff dann wieder zu Energie zurückzubringen über so ein kleines Kraftwerk ist durchaus möglich und wird uns auch irgendwie Jahrzehnte begleiten oder so. Das wäre ja dann so eine Zukunft, die auch möglich wäre, ohne jedes Auto jetzt äh, auch mit Wasserstoff auszustatten.
2: Ja, also wie gesagt, wir, wir haben ja mehrere Bereiche, in denen wir irgendwie die Dekarbonisierung hinkriegen müssen. Und neben der Mobilität ist das natürlich, äh, das Wärmethema ist ein großes. Und äh, solche Geschichten wie äh, Landwirtschaft, äh, die dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Es muss ja überall CO2 reduziert werden, um den Zielen näher zu kommen. Und äh, das wird sich eben irgendwo ein bisschen aufteilen wo welcher Anwendungsfall sinnvoll ist, aber es gibt
1: immer Bereiche, wo Wasserstoff prädestiniert ist. So, jetzt musst du noch mal den Klärwerks-Abwasserbetreibern irgendwas raten. So, äh, was willst du denen jetzt dann noch mal mitgeben? So, was war jetzt deine Erkenntnis? Äh, wo sollen sie sich lieber keine Fehler machen? Wo hast du schon genug Fehler gemacht? Äh, was kann man da jetzt noch mal kurz? Also die
2: die Herausforderung steht, äh, wie immer, auf der äh, Infrastrukturebene. Äh, wir haben jetzt äh, das Thema für die Reinigungsstufe, was uns in Zukunft äh, stärker beschäftigen wird. Insofern äh, hätte ich gesagt, dass das Thema Elektrolyse und eben gekoppelte Wasserstoff und Sauerstoffnutzung ein tolles Thema ist, was man in dem Rahmen weiterverfolgen sollte. Und ein Stück weit sieht man das ja auch schon an den äh, Projektideen, die es da jetzt gibt. Also Mainz äh, will ja dort ein Stück weit vorangehen und das Thema Förderreinigungsstufe mit äh, Elektrolyse, Sauerstoff vorantreiben. Ich glaube, Hannover, die haben da auch ein paar Gedanken, die sie dort verfolgen. Also da äh, bin ich der Meinung, da liegt richtig Potenzial drin. Man muss es eben in dieses äh, Konzert äh, der kommunalen Aufgabenträger irgendwie implementieren. Dass dort alle wirklich auch in die gleiche Richtung wollen.
0: Es gibt ja die verrücktesten Ideen. Ne? Vielleicht kann ich euch mal eine Idee erzählen, von der ich mal gehört hatte. Dass man Wasserstofftanks äh, an jedem Windenergiepark, sage ich mal, äh, mit aufbaut. In jedem Haushalt, immer wenn grüne Energie zur Versorgung steht, aber kein Abnehmer da ist. Ja, dass man dann reinspeichert. Ähm, um dann halt äh, so ja, die Wände hinzubekommen. Ne? Das Thema ist halt, das ist so immens teuer. Ne? Und diese Transformation an jeder Stelle, eine Brennstoffzelle, einen Wasserstofftank, eine Elektrolyse ne, durchzuführen. Ähm, ja da gibt es ja halt die wildesten Ideen, ob das alles mal so wirtschaftlich ist, das haben ja wir immer dahingestellt.
2: Aber Daniel, was du nicht vergessen darfst, äh, wenn wir diesen Pfad gehen die Erneuerbaren auszubauen, dann müssen wir speichern. Ob das äh, am Ende Wasserstoff ist oder eine Batterie oder eben auch diese äh, Druckluftspeicher zum Beispiel. Das ist alles mit einem Umbau äh, des Systems verbunden. Und dann mhm. fallen Kosten
1: an. Und die muss ich in irgendeiner Weise implementieren.
0: Mhm.
1: Gut, das ist doch schon mal, da sind wir doch schon mal äh, im Thema weit vorangedrungen. Und ich fand es jetzt erstmal auch nochmal gut, das so ein bisschen zu vertiefen, auch wenn wir ein bisschen äh, abgedriftet sind äh, von der äh, Abwasserbranche hin zum Wasserstoff. Aber das uns jetzt auch mal zeigt, wie es umsetzbar ist, was man nutzbar machen kann, wie so die Zukunft ausschaut. Und dass es halt doch auch eine Herausforderung ist, äh, die sich jetzt gar nicht so leicht irgendwie schon irgendwie in den, ach, so müssen wir es umsetzen, sondern dass man es da erst entwickeln muss und sich die Ideen und natürlich auch die ersten innovativen Maßnahmen einfach mal macht und da sozusagen die Energiespeicherung vordergründig sieht. Ich glaube, dieser Hinweis mit der vierten Reinigungsstufe, das ist wirklich was, was man noch mal dann näher vertiefen muss. Da haben wir ja auch eine Expertin hier, die Svetlana, die das ja auch immer irgendwie als Thema durchaus voranbringt und vielleicht dann auch irgendwo in den ein oder anderen Gespräch das durchaus nochmal irgendwie erklären kann, wie man das da nutzen kann. Also ich würde mich jetzt erstmal recht herzlich äh, auch bedanken in die Runde, dass wir da das Thema nochmal äh, so intensiv ein bisschen weitergeführt haben. Mm, noch ein kleines Endfeedback, wollt ihr da noch was loswerden? Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das wollte ich jetzt hier so ein Podcast äh, ohne Mama und Papa zu grüßen, noch, noch mal kurz loswerden.
2: Also ich habe vielleicht noch einen, einen Punkt, äh, wenn ihr das Thema vielleicht äh, nochmal in der dritten Runde aufgreifen wollt, dann äh, könntet ihr euch ja mit dem Fokus für die Reinigungsstufe auch mit dem, mit dem Dr. Kohlisch mal kurz schließen. Der hat ja dieses Eloise-Projekt mitverantwortet und ich glaube, der steckt auch in dieser äh, Geschichte in Mainz mit drin. Also ich glaube, die sind da auch schon einen Schritt weiter.
1: Aber das, wie heißt das dann? Eloise, ja, das ist Eloise,
2: dann... Eloise, genau, Eloise war das Projekt, in dem die das kleinskalig untersucht haben. Und wie gesagt, der Dr. Kolisch hat da, denke ich, ganz schön viel äh, an, an Erkenntnissen
0: mitgenommen. Ich glaube, was, was mal cool wäre, wäre so eine Art äh, Talkrunde, wo wir die verschiedensten Leute, die wir vielleicht auch schon interviewt hat, mal einladen und jeder mal sein Statement bringt so zu Wasserstoff. Ne? Ähm, ich glaube, man hat ich, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, ne, macht das jetzt Sinn, macht es keinen Sinn, wo geht die Welt hin? Ne? Und äh, deswegen bietet sich das mal an, äh, Befürworter hin, äh, herzuholen, ne? Gegner vielleicht oder Skeptiker, sagen wir mal. Mich würde mal eins interessieren, ne? hast du in Wasserstoffaktien investiert? Äh,
2: nicht direkt, aber ich könnte mir vorstellen, dass... Äh der ein oder andere ETF, den ich habe, <lacht> in die Richtung
0: geht. Okay, ja. ja. Aber also ich äh, hatte es
1: auch schon mal verfolgt und habe auch in, mal investiert, aber es war halt auch schon mal vor zehn oder äh, genau um die äh, Jahrtausendwende schon mal ein Thema, was gehypt wurde. Dann haben alle gedacht, es geht los und dann ist es wieder ziemlich abgeäppt. Jetzt ging es. Äh, vor fünf Jahren schon mal wieder los und ist schon wieder abgeebbt. Jetzt muss man halt wirklich erst mal gucken, dass das auch massenmarktauglich irgendwie auch verkauft wird. Und erst dann sieht man da mal wieder was. Aber ich bin halt da auch in der Schifffahrtsbranche investiert, weil die ja auch viel sozusagen... Abgase produzieren und da ja auch noch irgendwie so ein Markt da ist, den ich erstmal sozusagen auch so finde, der sollte mal ein bisschen auf erneuerbare Energien umschwenken, da wird viel Energie gebraucht. Das ist so für mich was... Äh mit Zukunft. Und für uns, äh, Daniel, ist es ja auch in zehn Jahren, wenn wir dann immer noch hier im Abwassertalk sitzen, dann können wir das Thema einfach nochmal aufgreifen und dann sagen, Guck mal, hier, wir haben dazugelernt, jetzt heißen wir nicht mehr Abwassertalk, sondern Wasserstofftalk, weil es einfach die Zukunft geworden ist.
0: Natürlich. Aber
2: ihr könntet ja die Idee mit der äh, Talkrunde äh, für die nächste IFAT mal ins Programm nehmen.
0: Können wir machen, ja, gerne. Ja,
1: das ist doch schon mal eine gute Anmerkung.
0: Ich glaube, so eine Talkrunde zu speziellen Themen, die wäre so geil. Ne?
1: Ja. Einen Versuch ja. haben wir ja schon mal gestartet, letztes Mal, das haben wir ja schon. Mit der dat Dresdner abwassertagung hat man das ja schon mal vertieft, ja. hat erstmal auch nett funktioniert. Sind wir auf den Geschmack gekommen von diesen Live-Veranstaltungen. Da war Daniel leider nicht dabei, aber er möchte das ja bestimmt auch mal erleben. Und deswegen werden wir da irgendwann auch mal wieder drauf zurückgreifen. Ja, ja recht herzlichen Dank. Äh, Vielen Gebranche. Dank, Sebastian. Ich danke euch. Und dann muss ich, Daniel hat heute anmoderiert und dann darf er natürlich auch hier als Gastgeber mehr oder weniger die letzten entscheidenden Worte sagen. Was sind denn deine letzten Worte, Daniel?
0: Panterei, das Wasser fließt immer bergab. <lacht> Auch Wasserstoff. Auch wenn es leicht ist.
1: Ja. Bis dahin, <lacht> Leute.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao.